2: minha dupla sertaneja preferida do Reportei. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Trendcast, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Número de Bolso, segunda edição A casa é de vocês. Fiquem à vontade, pode abrir a porta da geladeira, tirar o sapato, sintam-se em casa. Olá, olá,
1: pessoal, prazer estar aí de volta, muito bom falar com vocês, essa audiência é
2: maravilhosa
1: da Agência de Bolso. Trocar ideia com o Vinícius Gambeta aí, sempre um visionário muito bom pra gente aprender, né?
2: Olha só!
0: <risos> e aqui dá pra formar várias duplas, né? Vinícius Renan, Rodrigo e Vinícius, Renan e Rodrigo. Acho que dá pra sair algumas duplas sertanejas desse, desse cast aqui. Mas nenhuma é tão sonora quanto Rodrigo e Renan ou Renan
2: e Rodrigo, cara. Acho que... Eu acho que é porque a gente é mineiro,
1: sabe? Se a gente fosse de Goiás, já, já tinha virado dupla
2: sertaneja. Né? Olha é. só. <risos> Verdade, gente. Você sabe
0: cantar? Eu não sei cantar, Rodrigo, então...
2: Nem preciso hoje em dia, cara. Eu ia falar isso aí, né? Precisa saber cantar pra cantar
1: sertanejo. Desculpa,
2: gente, <risos> brincadeira.
1: <risos> Olha não isso é. aí,
0: absurdo.
2: Haters, vão lá no Instagram do Rodrigo, por favor. Galera de, de, do sertanejo aí, vai lá brigar com ele. <risos> Cancela, o <em> Rodrigo. <risos> Não, mas gente, olha só. Chamei aqui pra, pra gente falar sobre um assunto muito legal, mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, primeira coisa que eu queria fazer é a gente definir como que a gente vai pronunciar esse negócio. É data-driven, é data-driven, é, é o quê? Como que a gente pronuncia isso? Eu falo data-driven. Data-driven. Que é meio português, meio inglês, agora que eu percebi. <risos> eu
0: falo você também, data-driven.
2: Não, mas eu, eu acho que o inglês britânico vai puxar mais pro data-driven também. Acho que só o americano que vai mandar um data driven ali. Mas da data driven acho que é legal. <risos> vamos nessa, então. <risos> mas vamos lá então. O que, que é esse negócio, gente? O que, que é o data driven? E por que, que isso é importante? Cara, eu acho que pra gente começar,
1: né? Eu acho que dá para deixar claro que todo mundo é um pouquinho desse bicho aí de sete cabeças, né? Porque é, basicamente é você tomar as decisões a partir dos dados. E aí alguém tá escutando a gente falando assim, poxa, mas eu não, não faço isso, não mexo com marketing, mas da parte mais da comunicação sou de humanas, não gosto de métrica, né? Mas, cara, eu aposto que a pessoa olha a quantidade de estrelinha do restaurante nesse tipo de iPod. Uhum. Olha a avaliação do Uber pra ver se vai ser raptado. Então, <risos> tipo assim, isso já é, tomar, já é tomar uma decisão a partir do dado, né?
2: Ah, droga, hoje eu vou ser sequestrado. <risos> Quatro estrelas, né? <risos> é verdade, né, cara? A gente sempre, por mais que seja uma quantidade mínima de informações, é, ou por mais que a gente esteja olhando pras informações erradas, muitas vezes, a gente sempre tá tentando tomar decisão com base em dados, ou pelo menos justificando elas com base em dados, né? Às vezes a gente toma sei lá, puramente emocionalmente a decisão, mas daí depois tenta dar uma justificada com base em dados, né?
0: É, isso eu acho que é mais, é mais popular, assim, né? Se a gente for pensar, é uma coisa muito mais corporativa, né? A gente brinca, assim, que é uma coisa que todo mundo usa dados para tomar decisão, né? Mas quando a gente fala o termo em si, né? Ele, ele é muito relacionado a ações que você tem que tomar, para decidir, é, enfim, direção de negócios, né? Mas, ao mesmo tempo, é, acho que a discussão mais ampla é justamente isso, né? É, o que você falou, acho que é perfeito, né? A gente às vezes usa os dados para justificar uma decisão emocional, isso aí é, isso é uma coisa que é, que é falado. Mas, ao mesmo tempo, a função racional ali, aquela ideia de a gente ter uma informação para a gente poder basear uma decisão, eu acho que ela serve é, principalmente quando a gente fala de mundo corporativo, apesar de que eu entendo, né, que a gente também possa falar de data-driven para nossa vida pessoal e tal, mas eu acho que é um termo que acaba perdendo um pouco do, do objetivo. Né?
2: Perfeito. E aí, como que a gente pode definir? Porque normalmente a galera acaba falando que uma empresa é data-driven, né? Uma empresa ela é orientada a dados, ela toma as decisões com base em dados. Mas se a gente tem várias pessoas que tomam decisões com base em dados ali no cotidiano, no dia a dia, dá para dizer que toda empresa é data-driven ou não, né? Onde que está esse limite aí, tipo... Tipo, eu olhar o relatório da Reportei lá no final do mês e, e tomar algumas decisões com base nisso. Faz a minha empresa, ela ser uma empresa data-driven ou faz ela ter algumas ações data-driven ali no meio?
0: É, ótima questão, Vinícius. É, eu acho que, assim, uma coisa interessante da gente pensar, né? Até para não, não parecer que é uma coisa muito difícil, é, a gente, eu mesmo, né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de, de falar assim, é, pô, a gente tem que estabelecer é, um indicador e esse indicador a gente vai perseguir ele tal, eu, eu confesso que eu não sou o maior fã de estabelecer grandes metas, esse tipo de coisa. Mas pensar baseado em dados é uma coisa que eu sou muito acostumado. E quando a gente vai estruturar uma, um processo, é, a ideia desse, enfim, do processo, né, é justamente isso, ele não é uma questão, é de uma ação pontual, né. Então não dá para dizer que uma empresa é data-driven se ela não tem, por exemplo, né, e não identificou e não quantificou, né, todos os desafios que ela tem em dados, em objetivos numéricos que ela pode acompanhar, né, que ela pode identificar quais são e a partir dali trabalhar hipóteses, né, para que isso gere resultados, né? Que aí monitorar isso. Então, o data driven é um processo que vai desde você identificar os, os processos que você identificar os pontos que você quer atacar, né, os seus desafios, enfim, até envolver toda a metodologia para chegar no monitoramento disso e melhoria contínua a partir desses dados. Então, de forma bem direta né? Se uma empresa não tem um, um, um objetivo Que todo mundo sabe né? E que tem um número ali muito claro é Que se as áreas não tem esse número Se as pessoas não tem isso Se os projetos não tem Já é um indicador que provavelmente não é uma empresa data-driven né? Ela não toma decisão baseada Num grande, no, 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 nos dados né? Ela toma decisão baseada Em uma coisa um pouquinho mais subjetiva né? Eu vejo nesse sentido
2: eu acho que faz sentido esse negócio que você falou de não estar tá centralizado esses dados, né? Não é como assim... Ah, a gente tem aqui o nosso setor de data-driven dentro da empresa, né? Normalmente, esse é, é uma cultura mesmo, né? Ela tá disseminada em várias partes da empresa e todo mundo tem que estar tá por dentro disso, né? Eu acho que faz sentido.
1: Essa questão né, de, pô, tem que estar tá imerso na cultura mesmo da empresa, que as pessoas tomam decisões a partir disso. É, até ouvi um podcast que participou o CFO do iFood, né? E ele falou que todo o departamento financeiro deles, acho que tem umas 200 pessoas, todo mundo lá sabe SQL, né que é uma linguagem de é, consulta banco de dados. E que mesmo as pessoas sendo de financeiro, que não é uma um departamento de TI, essas pessoas aprendem quando entram lá esse tipo de, de linguagem para que elas mesmas possam consultar o banco de dados do iFood e elas tomem as decisões e elas façam as análises que elas quiserem sem que dependa de um departamento de TI, né? Então, não é um departamento de BI que fornece a informação pro, pro financeiro tomar a decisão. É o financeiro que sabe ir lá consultar a decisão que ele quer, né? Isso é, o, talvez, aí o, o supra-sumo do data-driven que é seu próprio funcionário já sabe coletar a informação quando ele precisa.
2: Caraca, que foda. Mas poderiam ter criado um formuláriozinho com os filtros ali pra facilitar a vida do pessoal, né? Pois é, pois é. Eu imagino
1: que deve ser, tipo, aprender cálculo em alguns cursos que não precisa, né? Só pra ele usar o nível de consciência da
2: galera. Não, faz sentido. Talvez pra pessoa não ficar limitada às opções que ali o cara do back-end desenvolveu para ela, né? Fa faz sentido, assim. Mas é complexo, né, se parar pra pensar do, desse ponto de vista. Vamos, vamos ensinar aí linguagem de programação pro pessoal e tal, mas faz sentido.
0: Dentro desse assunto, acho que é interessante assim, uma coisa, eu sempre comentei isso quando eu comecei a trabalhar com digital e, e eu acho que a gente tá falando disso, né, aqui no Trendcast, justamente a gente é dessa área, né, de publicidade, marketing. E quando eu comecei no digital, eu comecei em 2009 2010, né? Quando eu comecei, cara, a gente, eu comecei a olhar para aqueles analytics, né? para vários painéis que a gente tinha. Precisa ter noção, em 2010 não existia Facebook Ads,
2: tá? Eu não consigo imaginar um mundo sem Facebook Ads.
0: Não existia Instagram, né? Era uma coisa um, muito diferente. Mas quando a gente começou a abrir aqueles painéis, cara, as páginas do, é, do Facebook, se não me engano, elas foram criadas logo naquela época, e começaram a ter alguns dados, algumas estatísticas e tal. E aí a gente começou aprender mais sobre analytics, etc, mas naquela época basicamente era Google Analytics, né, que a gente olhava em dados. E assim, pensando uma coisa bem tática, né, no marketing, tá? Mas quando eu olhei para aqueles dados, para aquela confusão toda, e eu vim de uma área de comunicação social, né, que totalmente de humanas, né? Quando eu olhei para aqueles dados assim, e comecei a entrar naquele mundo, eu falei: "Cara, esse mundo de marketing digital, ele tem marketing no nome, mas ele é quase uma engenharia, né? Ele é quase um, uma estatística, né? E eu até falei: "Cara, as pessoas que vão dominar isso aqui vão ser pessoas que gostam de número. Vão ser pessoas da engenharia, pessoas da, da parte de finanças, da, da economia, é, da matemática. É, e, cara, não por acaso a gente está aí em 2021. Poxa, como que eu vejo, né? Pessoas em posições-chave de growth, de marketing e tal, são engenheiros que são estatísticos, etc. Isso eu vejo, a gente, essa questão do, do, dos dados, hoje a gente tem uma abundância tão grande nisso, em várias frentes, né? Eu, eu falei isso do marketing que começou lá, sei lá, 2010, a gente começou, eu comecei a olhar mais para isso eu vi como estava crescendo, mas se você observar para qualquer área de negócio hoje, a quantidade de informação que você tem, isso acabou né, naturalmente, eu acho que gerando esse movimento de, bom, já que a gente tem esse monte de número aqui, a gente vai ter que tentar entender, e aí virou uma coisa da empresa toda, né do, do, não só mais de, de um departamento, né, não é só mais a galera dos números, agora é, o cara do marketing, o cara de vendas o cara de, é, enfim, de expansão é, todo mundo tem que olhar para algum tipo de indicador e também comparar e olhar para o mundo, porque agora a gente tem essa abundância de dados fora da empresa também, né? E acessível. Tipo, você imagina a década de 90 você é, fazer benchmarking de taxa de conversão de vendedor, sabe? Tipo, imagina fazer uma coisa assim? Impossível, né, cara? Como é que você só sei lá ligasse para a galera ou abrisse uma revista e alguém fizesse uma pesquisa caríssima? Hoje você faz isso em, em segundos, né? Buscando em ferramentas já disponíveis. Então, o, o, acho que a evolução Dessa, dessa explosão de dados que a gente tem, naturalmente chegou nos negócios e hoje é muito difícil você falar que algum negócio vai prosperar sem ser data-driven, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente talvez tenha que aprofundar também.
2: É, eu, eu acho que antigamente as decisões, principalmente relacionadas a marketing, a comunicação, eram muito tomadas com base em pesquisas, né? Com base no que o usuário te fala sobre as coisas. E aí eu acho que essa cultura data-driven, ela vem para você descobrir coisas, inclusive que as pessoas não sabem, né? Ou que o, que o usuário não manifesta. Ou que ele sabe, mas ele não tem coragem de te falar, né? Então você consegue analisar comportamentos e atitudes e ações e decisões com vários vieses diferentes né? e aí a gente tem o cientista de dados que vai dar ordem a isso tudo e vai escolher as variáveis certas que ele quer medir etc. Eu acho sensacional essa área, cara. Muito muito louco ver essa evolução.
0: Você fala o cara é cientista de dados e ele trabalha em aumentar as vendas de um e-commerce, né? Então, não é aquela parada do cientista... Por exemplo, eu tava vendo um evento um cientista de dados falando como que ele fazia pra calcular o preço do seguro de carro, né? Ele mostrou uma planilha, ele mostrou, poxa, esse carro aqui, ele tem uma taxa de, ele bate muito mais do que os outros, porque ele é um carro mais esportivo. E esse carro aqui é um carro mais da mãe, da família, ele é mais, ele não tem tanto acidente, então o seguro dele é mais barato. Então o carro era mais caro, mas o seguro era mais baixo. E ele tá mostrando como que isso era baseado em dados. E, assim, esse é um cientista de dados, trabalhando na parte financeira, né, de precificação e tal. Mas isso veio para várias outras áreas e acho que talvez, a gente, vocês tenham Exemplos melhores aí, mas a gente, claro, vai falar nesse nível mais macro, mas é legal. Depois é importante a gente também pensar que isso vai ser útil para qualquer tipo de negócio, não é só para aquele negócio que tem que ter um cientista de dados, não é só isso.
1: Um exemplo interessante em relação a essa questão que você comentou, Vini, de ter a informação do que o cliente não necessariamente te falaria, né? Nessa época aí de 2012, 2011, o Google lançou uma versão beta de um redesign dele e você tinha que solicitar para entrar nessa versão. Beta, e eles liberariam algumas pessoas, né? Eu consegui acessar essa versão. É na mesma época que eles começaram com a, a, a parte de pesquisa por graph, que é uma forma lá de encontrar as pessoas por, por conexão e tal, que depois foi sendo limitada porque dava muito poder de busca para o usuário. Mas essa, essa versão, né, esse redesign deles, era maravilhoso, cara. Era um design perfeito. Tá? O Facebook nunca foi tão bonito, tão fácil de usar, tão incrível. E esse design ficou como beta um tempo, né? Até que do nada eles desistiram e fizeram uma versão de design muito pior muito pior mesmo, e não falaram muito mais sobre isso até que depois eu fui entender o que aconteceu né, dar uma pesquisada em relação a isso e esse design novo era tão bom mas tão bom, que ele dava uma sensação de saciedade para o usuário o usuário ia lá, via tudo que tinha que ver e se sentia satisfeito de já ter visto tudo dos amigos, de já ter se interado da vida social daquelas pessoas que ele se importava, e quando isso acontecia o cara fechava o Facebook, então o design era tão bom que o, o usuário ele conseguia ter aquela sensação de, fiz aqui tudo que eu tinha que fazer muito rápido e diminuir o tempo médio da pessoa no Facebook. E aí quando eles migraram pra essa versão que aparentemente visualmente era pior, o usuário ele ficava com a sensação de, putz, mas tem mais alguma coisa aqui pra eu ver, deixa eu continuar rolando esse feed Ah, mas eu já vi essa postagem, deixa eu continuar né? Não sei se você vai perceber que às vezes aparece a mesma postagem pra você duas vezes, né? É uma questão meio que tipo, pra você ficar meio bugado se você já tá, é, já viu aquilo ali antes, deixa eu rodar mais então. E aí eles construíram uma versão pior do software, ou pelo menos que aparentemente era pior em relação à capacidade do usuário de se sentir Bem usando aquilo ali, pra que ele ficasse mais tempo, né? Então a métrica que eles analisaram ali seria o tempo médio de uso, né? E isso prevaleceu em relação ao design que era mais bonito e mais fácil de usar e mais agradável, né? E depois de, e, tipo, isso parece até uma histeria coletiva. Você procura essa versão do Facebook na época, no Google e tal, tem umas versões muito, você vê uns printzinhos muito pequenininho, parece que nem nunca aconteceu, sabe?
2: Talvez tenha sonhado também, isso nunca aconteceu, né? Pode ser, aí é, fica aí a dúvida, né? Fica aí a dúvida. mas nessa questão aí, inclusive ele abre um outro parênteses aí pra gente olhar pro dado certo na hora de estar tá medindo e, e assim, ter muita confiança do que que a gente tá observando ali, né? Vou dar um exemplo. Todo mundo odeia quando uma rede social muda o layout. Todo mundo odeia isso, né? Eu nunca vi o, o Facebook mudar o Twitter mudar e as pessoas falarem caramba, nossa, agora ficou muito melhor, né? Em geral, quando você abre pro grande público todo mundo vai odiar aquilo dali. E aí se o, o cientista de dados lá, ele estiver olhando, ah, deixa eu ver aqui como é que foi a reação das pessoas a essa mudança. Vai ser uma reação negativa e eles vão falar, não, vamos ter que voltar e aí a gente estaria na nossa primeira versão do Twitter, na primeira versão do Instagram lá, que se a gente olhar hoje era terrível, né, você não, não tem uma evolução assim. Então, acho que isso é importante também, né, de você olhar, não, peraí, o que que a gente tá querendo medir agora? Não é a felicidade do usuário, né, é o tempo que o usuário gasta aqui, é o número de cliques que o usuário dá pra executar determinada ação. Vocês devem passar por isso no Reporteio também, né? Quando vocês mudam de layout no Reporteio, vocês querendo ou não, vocês estão mudando ali com alguma coisa que as pessoas já conheciam, né? Então deve ter uma resistência também do, do público por essas mudanças, né? Como é que vocês trabalham isso? O que que vocês medem pra saber se aquela mudança de fato foi benéfica ou não? Sim,
1: com certeza. É. Uma coisa que acontece geralmente, né? É que tipo, a pessoa já tá no fluxo de usar aquilo ali profissionalmente, né? A pessoa quer entrar ali e fazer alguma coisa. No caso do Reporteio, não traz gerar um relatório, entrar e ver um dado. Se ela entra ali e mudou o design, ela provavelmente olha putz, mas agora eu vou ter que aprender para fazer uma coisa que eu fazia em um minuto, né? O que a gente tenta fazer é permitir que essa pessoa faça essa mudança no tempo dela de forma gradativa. Em casos mais bruscos, a gente faz alguns testes, né? Tipo, manda um pouquinho de umas pessoas para lá enquanto as outras pessoas, a base, né? Continua vendo o que ela já tá acostumada. E a gente vai analisando a reação das pessoas, esse microverso ali de pessoas que já querem ser beta, que já, tem, já são uma, uma pegada mais de early adopter, né que que gosta de testar as coisas novas e segue por esse caminho. Mas, claro, antes disso, a gente acaba fazendo o teste de desabilidade, marca com alguns clientes mais próximos, assim, pra gente ver a opinião deles, né? E tenta ir se precavendo, liberando as coisas aos poucos. O que acontece é que as grandes redes, né? Essas redes sociais, elas fazem isso também. Só que o microverso delas ali, mesmo sendo milhões de pessoas, elas têm bilhões de usuários, né? Então, acaba que quando vira a chave, o grande público reclama mesmo assim, né?
0: É, por isso que é importante a análise de dados, né? Porque... Porque se os dados estão dizendo que aquilo está dando o resultado que você espera, às vezes o comentário subjetivo das pessoas, claro, ele é, tem que ser levado em consideração, mas com, isso passa, né? E aí se é, você fez um teste bem feito, a probabilidade é que você seja bem sucedido no final dessa transição. Então é legal a gente pensar o seguinte, qualquer empresa, pode ser uma empresa pequena, tem duas pessoas, tem cinco. É uma coisa que é um exercício que a gente sempre tem que fazer, sabe? Toda vez que vai ser tomada uma decisão na empresa, é, que alguém quer fazer alguma coisa, pra você formular uma hipótese, você primeiro tem que ter uma base, você primeiro tem que ter um pressuposto, né? Você não formula uma hipótese com base em nada. Então, esse é o ponto que é importante ser tratado, né? Por isso até falar um pouquinho de ciência de dados nesse sentido, que é, cara, beleza, eu quero fazer isso na empresa. Tá, ok, você quer fazer isso porque você acha que isso vai dar tal resultado, né? Você criou uma hipótese. Legal. Quais são os dados que dizem que essa hipótese é, pode ser é, bem-sucedida? Como a gente vai avaliar se isso vai ser bem-sucedido? Ah, dessa e dessa maneira. Ok, então vamos testar, né? E ao mesmo tempo quando alguém vai tomar uma decisão. Então, olha, a gente vai agora é, expandir para tal lugar. Aí você fala assim, beleza. Por quê? Baseado em quê? Né? E aí, toda vez que você vai tomar uma decisão ou que alguém toma uma decisão, é muito legal você fazer essa pergunta. Dificilmente alguém vai, vai falar, não, vamos fazer e acabou, né? Aí, aí é uma empresa que tá fadada a quebrar uma hora ou alguma coisa. Que é aquela ideia de você está tomando essa decisão baseado em qual informação? Em qual dado? Ah, não tenho dado para tomar essa decisão. Então vamos buscar alguma informação, porque se a gente tomar uma decisão simplesmente porque a gente imaginou, né? Isso pode gerar algum tipo de, de problema para a gente que a gente também não vai imaginar. Então, isso é um exercício que todo mundo pode fazer, seja uma empresa grande pequena, né? É ok, quando eu vou criar alguma coisa nova, eu posso formular uma hipótese. Mas eu tenho que pensar, ok, o que comprova que a minha hipótese está correta, né? Quais são os dados? E na hora que você decide, beleza, eu estou tomando essa decisão, mas baseado no que? Eu vou, eu vou agora ter que expandir o meu time, ok? Qual dado que indica que você tem que expandir o seu time, né? Porque ao fazer uma coisinha simples dessa que a gente às vezes esquece, né? A gente está fortalecendo e aí a gente vai ter que entrar na questão do, do processo do data driven que é estabelecer todo o processo para essa decisão ser tomada. Isso pode atrasar um pouco algumas decisões, né? Mas, afinal da, das contas, isso vai criar soluções mais sustentáveis para as empresas, né? E aí é uma coisa que muita gente acaba errando. Eu lido muito com empresário e eu sei que a maioria daquele, do empresário médio, ele não é data-driven, né? Ele é totalmente instinto, né? É muito comum, né? Você vai falar com um cara de dados e ele até acha é, engraçado, porque ele fala, não, como é que você sabe mais que eu e tal? E esse cara não é os próximos 10 anos, ele é o passado, né? Você está olhando para alguém que foi bem cedido numa outra era e, claro, pode ser que a pessoa seja bem cedida, mas vai ser, talvez, muito mais por sorte e excesso de bater cabeça e sofrimento em excesso né? do que para alguém que realmente poderia entender o cenário, porque hoje a gente tem as ferramentas para entender os cenários e tomar decisão. <música>
2: coisa importante também, Renan, né? olhando do ponto de vista do funcionário ou do profissional de marketing, da agência de publicidade que está prestando um serviço pro empresário final, essa questão de você estar orientado a dados e você sustentar tudo que você fala com dados, ele tem um fator muito importante também, que é tirar o teu da reta. <risos> né? Porque a partir do momento que você coloca dados no jogo, você tá falando, eu estou tomando essa decisão por conta desses dados aqui. Né? Você me forneceu esses dados, ou o mercado me forneceu esses dados. Então, se tiver errado, não é eu que tô errado, né? São os dados que estão errados. Ou pelo menos ajuda, né? Diferente de se você bater no peito e falar, não, deixa comigo que é isso aí mesmo. A gente vai executar porque eu tô mandando, né?
0: Eu vejo isso o dia inteiro, assim, de acontecer também o, o oposto, né? Que é a pessoa quer o, o manipular o dado pra justamente tentar tirar o dela, né? E aí isso, isso é uma, uma parada que é um beco sem saída realmente, porque quando vê um resultado ruim, quando o dado não tá né, sei lá, o indicador não foi atingido, ou, enfim, isso não é um, um problema em si, né? o problema é o que você faz com essa informação, né? e ao esconder isso, você está naturalmente sabotando muita coisa, né? então é muito importante também, você vai perceber que essas organizações que são data-driven e então, tal, qual que é a tendência dos departamentos, das áreas, das pessoas? É transparência, é chegar ao ponto de todo mundo saber é, quanto que a empresa ganha, se o Bia sabe até quanto que os coleguinhas de trabalho ganham, as pessoas sabem, os dados mais sensíveis ali, elas, elas estão disponíveis, porque afinal de contas, é uma organização que realmente pensa em dados. E aí traz um, uma nova coisa também, que não sei se vocês já viram isso, para quem é muito interessante, o Rodrigo, eu sei que é, que conhece até mais que eu, é, a, a tendência de organizações que são tão fundamentadas em dados, que elas abrem esses dados, né, elas deixam isso disponível, para concorrentes até se quiserem olhar, porque elas sabem que não importa simplesmente você olhar um número, né, você tem que Copiar para copiar ela é um pouquinho mais complicado. Então hoje tem sites que você entra aí, por exemplo, acho que o mais popular talvez seja o Barry Matrix, Barry,
1: B -A -R -E -Metrics .com Open. Berry Metrics
0: É muito legal, é claro que é um, é, são produtos digitais, né? Geralmente são softwares com recorrência, o SaaS, né? É, mas são sites que você entra lá, você vê todos os dados da empresa. Inclusive, você vê assim: acabou de alguém comprar um plano de tantos reais e tal, etc. Você sabe, até em tempo real. O que está acontecendo nas empresas. É fantástico. E de graça e transparente. É, é fantástico o nível de, 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 de algumas empresas. Claro, não é para todo mundo ser assim, mas é para entender que a tendência também é: se você quer lidar com dados, você vai ter que lidar com realidade. Você não vai, ter, não vai poder se esconder. né Claro, você pode usar os dados até para tirar um pouco da responsabilidade, como você falou, mas também aumenta essa responsabilidade de ser mais transparente, né? que é, eu sei que aí está o calcanhar de Aquiles de muita gente. A né? gente ter medo de chegar, chegar para uma equipe de vendas e falar quanto que quer vender em faturamento, sei lá, e quer esconder os dados dos próprios membros da empresa, né? Isso é muito bizarro, mas infelizmente, eu diria que é a realidade da maioria dos negócios, né?
1: Nessa pegada aí de empresa mais transparente, né? Tem uma também que é bem interessante que chama Gum Road, tipo, como se fosse caminho da bala, né? Da, do chiclete, enfim. É Gun com
0: M ou com M?
1: Com M. Gum Road. E aí, eles, é, eles têm uma reunião de board, né? De diretores, só que não é diretor né? O cara faz uma live no YouTube E vai mostrando tudo que eles fizeram Onde que eles alocaram dinheiro Quanto foi faturamento, etc Então o board de diretores dele É uma live que o cara faz com, sei lá Mil pessoas assistindo, cinco mil pessoas assistindo para que o próprio Twitter do cara poste o faturamento, a margem, o lucro A porcentagem disso, a lucratividade Quantas pessoas estão usando o software dele todos os meses Então, tipo, é realmente no um nível de abertura Absurdo E é muito interessante porque é, Você consegue ir aprendendo com o cara, né? Porque ele vai mostrando o que ele tá fazendo Você consegue aprender bastante também e nessa, nessa barrymetrics.com aí também, você vai conseguir encontrar algumas ferramentas muito grandes lá, né? Tipo o ConvertKit, né? os dados dele abertos. O Buffer, uma época para trás, também tinha os dados abertos, né? Então eles mostravam cada coisa do que eles faziam no dia a dia. E ver essa galera nessa frente, assim, de puxando a transparência dos dados nesse nível é bem interessante, né? No Brasil a gente ainda não tem muito disso. Pouquíssimas empresas abrem esse tipo de dado, né? Talvez até as, só as empresas... Tem algumas
0: empresas brasileiras nesses sites, né? Mas são raras.
1: raríssimas, é. Mas, mas é isso, né? Acho que é bem interessante ver esse movimento. Agora, em relação ao cara da agência ali, né? Da, o Freela, etc., e quando vê um dado negativo, acaba tentando esconder ou não saber lidar com isso, eu acho que o cara tá até perdendo uma oportunidade de se aproximar do cliente dele, porque vamos supor, pô, hoje esse mês, né, nossas, nossas campanhas deram errado. Se você tentar fingir pro cara que deu certo, maquiar o dado e tal, eventualmente esse cliente vai descobrir, sabe? Não, não tem como se sustentar uma mentira dessa, ainda
2: mais na empresa do cara, né? E eu acho que existe um detalhe aí, porque o cara sabe que se tá dando resultado no final das contas ou não, né? Ele sabe se o dinheiro tá entrando. E aí, ele pensa assim, pô, se o trabalho do cara tá dando certo e eu não tô vendo o resultado, então eu não preciso mais dele. Exatamente. E aí se,
1: se o cara aproveita a oportunidade e fala olha, tá dando errado aqui, mas deu errado, por isso, isso, isso e isso que a gente descobriu por conta desses motivos, e a gente já vai tomar essas próximas decisões aqui dessa outra forma pra mudar essa situação, né? Então o cara acaba se aproximando do cliente, explicando o que deu errado, por que deu errado e o que vai fazer a partir daí, né? É claro que tem sempre aquela cliente exceção que é, não, não, não tem como nem dialogar, mas esse tipo de cliente não deveria nem ter já né? deveria ter demitido antes o cliente que é seu parceiro, que você vai poder interagir ali e explicar o que está acontecendo é o que você precisa ser 100% transparente durante a sua, sua prestação de serviço né?
0: É, e trazendo um pouco para a subjetividade da coisa também, é, eu vi recentemente, eu, eu não sei da onde que é a pesquisa, era um TED Talk lá, e é um, é uma, é um conceito da física, é uma coisa muito insana eu não vou conseguir aprofundar aqui, mas basicamente acho que quem está ouvindo aí, se quiser deixar um comentário e tal, é, mas basicamente é um conceito que é basicamente, você pode usar isso para publicidade, tá, talvez o Vinícius saiba melhor que eu o nome desse conceito, eu não sei o nome que é você é, expor coisas que aparentemente são negativas sobre você é, ou expor aqueles dados que não estão legais, é, chegar já mostrando aquilo, para depois você vir falar coisas positivas. E quando você faz isso, você tende a ganhar mais confiança da pessoa e aí ela valoriza mais as questões positivas que você apresentou. Isso eu, não, eu falei, não tem os dados aqui, não tem a, a pesquisa, mas depois eu até posso pesquisar, ver se eu acho por aí. Só que a questão é bem simples eu vi, eu vi um candidato a prefeito fazendo isso numa campanha, eu achei fantástico aí eu conversei até com a marqueteira dele e ele me explicou que ele estava usando esse conceito e tal, o um cara muito bom. E era basicamente o seguinte, ele sabia que todo mundo falava mal desse candidato por causa de 3XYZ. Ah, esse cara não construiu tal coisa, não fez isso, aquela ponte não, não acabou e tal. E aí ele começava a propaganda dele falando assim, então no meu mandato eu não consegui construir o hospital tal, a ponte tal ficou inacabada, e essa, essa rua aqui a gente não conseguiu asfaltar, mas eu fiz isso, 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 isso e aí o cara, a, a campanha dele foi, uma, foi um sucesso, tá, ele, ele foi reeleito numa época que ninguém era reeleito enfim, é uma campanha anterior, não foi recente não, e, e era um sucesso, todo mundo comentava falava assim, nossa, como que o cara ele falou as coisas ruins, né do meu... então os adversários dele não tinham nem o que falar dele, né, e ele falava, aberto e aí logo em seguida ele trazia as coisas positivas e isso dava uma cara de maior verdade para que ele estava falando. Não sei se era verdade ou não, porque afinal é político, mas é fato que isso teve um apreço muito positivo. Então, você também pode usar essa informação de, olha, a gente não está conseguindo, a gente está tentando, poxa, o dado não foi legal, mas olha isso aqui, isso aqui a gente conseguiu. Né? e isso gera até uma relação de empatia mesmo, porque se você vê que alguém está até sofrendo porque não está conseguindo chegar no número que você queria, essa pessoa vai ficar do seu lado vai sentar do seu lado e vai trabalhar com você a não ser que essa pessoa seja uma pessoa né, que você não quer trabalhar junto com ela então é, essa cultura de dados só tende a crescer, você imaginar nos últimos 10 anos como isso evoluiu, projetar para os próximos 10 né? eu sempre estou fazendo essa brincadeira agora da década né? projeta para os próximos 10 para onde você acha que isso vai para onde que quem é bem sucedido vai estar tá indo né, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que olhar para as nossas organizações agora e como que a gente pode abrir um pouco mais elas, ser um pouco mais transparente, né, mas ao mesmo tempo para usar isso num processo de construção e não simplesmente porque, sei lá eu quero mostrar quanto que eu faturo não é isso, né?
2: Isso que você falou a gente chama normalmente de gatilho de clown, né que é tipo você, é, é tipo palhaço, né, que vai mostrar os defeitos dele ali e vai permitir que o público ria daquilo dali, brinque com aquilo dali ele entra dentro do jogo para mostrar que ele quer mostrar Quem fez isso muito bem uns anos atrás Foi a Pepsi, cara A Pepsi eles analisaram lá nos dados deles Eles viram que eles eram o, o, o vice-líder Que ninguém chegava no restaurante pedir a Pepsi As pessoas pediam Coca-Cola E aí o garçom tinha que perguntar Cara, só tem Pepsi? Pode ser? E eles fizeram toda uma campanha Baseado em um defeito deles, né? Ou em dado negativo Que eles poderiam ter omitido E que eles poderiam ter disfarçado aquilo Mentindo pra, pra eles mesmo De que não, as pessoas pedem Pepsi Pepsi é legal não, eles assumiram que aquilo dali acontecia e eles fizeram toda uma campanha baseada nisso, que até hoje é uma das campanhas televisivas que eu mais lembro, né? Que é a campanha do Pode Ser da Pepsi. Eu acho sensacional isso, cara. Muito bom. E, gente, quando a gente pensa em data science, data-driven, etc., a gente sempre pensa em dados quantitativos, né? Dados que a gente consegue colocar num gráficozinho bacana, naqueles gráficos bonitos do Reportei, no Excel e tal, né? Em ter grandes amostragens, etc. E, e aí, me parece, pelo menos, não sei se vocês têm essa visão também, acaba que as informações qualitativas, que é você trocar ideia com o teu cliente no um a um, é, esse tipo de informação, esse tipo de dado acaba perdendo um pouco de força, né? O, o qualitativo. Vocês diriam que tá morrendo? Ainda existe espaço para pesquisas qualitativas? Pros dados qualitativos nesse mundo quantitativo que a gente vive hoje?
1: Cara, eu acho que uma coisa que tá acontecendo é que o qualitativo ele tá se aproximando do quantitativo. Então, por exemplo, a pessoa faz algum tipo de pesquisa e ela vai coletar aqueles dados de forma numérica, só que vai ter uma opção ali pro cliente falar alguma coisa, por exemplo, ou ele vai dar uma opinião a mais. E aí essas palavras e aquele texto ali, vai ter toda uma análise de dados, por exemplo com é, análise de sensibilidade do texto, análise das palavras-chave que estão ali naquelas nuvens de palavras talvez, né? Analisar de fato o que foi escrito e isso aí vai dar uma análise quantitativa do quale Com inteligência artificial Exato, exato. E aí depois pode ser aprofundado justamente para dar o passo além, beleza? Entendi o que essa massa tá pensando como, deixa eu ver agora esses micronichos aqui, nessas né? Esses pequenos grupos o que, que eles estão falando, né? Então eu acho que o qual ele acaba sendo o, a cereja do bolo ali, de uma informação que você já olhou de forma quantitativa. Mas isso olhando um, um grande volume, né? Um, um, quando você está fazendo pesquisas muito grandes e que você tem recurso para poder fazer esse tipo de análise.
0: Né? Agora, é, eu diria que eles funcionam quase que de forma simbiótica, porque é, o, o que o Rodrigo falou, né? o quantitativo, ele te dá uh, os sinais, né? ele te mostra, ele aponta para onde as coisas estão indo, ele, ele te dá os alertas. O qualitativo, ele te dá o zoom né? naqueles pontos Pontos que você quer entender o porquê, né? Então o qualitativo ele vai te ajudar a entender por que tá acontecendo alguma coisa, né? O quantitativo, às vezes, ele, ele se perde um pouco no porquê. É difícil, né? Ele entrar no porquê. Ele sabe o que está acontecendo, né? Até de que forma aquilo tá acontecendo, mas por que aquilo acontece? Isso aí a gente tem que entrar na cabeça das pessoas, né? E o quali ele é justamente a hora que a gente senta para entender uh, os motivos, né? E é muito legal juntar os dois, né? Não separar. E eu vejo isso acontecendo em grandes empresas, em pequenas empresas, né? A questão é que o, o, o problema do modelo quebrado é quando só se usa um dos dois, né? Só usa qualitativo. Ah, eu perguntei pra minha mãe ela achou o máximo, né? Ou só o quantitativo, né? Não, rodei uma pesquisa de mercado e disse que na minha cidade tem 50 mil pessoas que vão comprar meu produto, né? Mas nunca conversou com nenhum deles. Então, é, quando se usa só um dos dois, eu acho que aí é onde a gente encaixa a maioria dos problemas, né? E eu, eu gosto muito de... É, tem, enfim, algumas empresas de pesquisa e Dessa área da minha área, né, de jornalismo e tal, e eu achava muito interessante, né, é, as pesquisas que são feitas, por exemplo, para a Globo, né, que a Globo seleciona, faz uma análise quantitativa para entender uma média do público, e aí pega a média do público e transforma aquilo numa pessoa, coloca aquelas pessoas numa sala, né, 5, 10 pessoas, né, de diferentes estratos sociais, diferentes idades, etc., e coloca aquelas pessoas na sala e põe elas para assistir um programa e comentar o que, que elas acham isso é um dado fundamental dentro da Globo, né? E eles fazem comentários do tipo, é, olha, a gente, os nossos dados quantitativos indicam que esse narrador ele é amado pelo público, mas a gente quer entender o qual né? Eles chamam as pessoas e eles vão entender, pô, por que, que as pessoas gostam desse cara? Por que, que elas não gostam daquele, né? Eles têm os dados de que aquele narrador ou de que aquele ator, ele é mais amado pela audiência, mas eles querem que ver a reação da audiência. Aí tem o focus group, etc. Mas isso ser efetivo, tá? A Globo, por exemplo, tem vários que fazem isso, né? Mas coloca a galera numa salinha pra assistir, né? E monitorar, e fazer pergunta, enfim, tem toda a metodologia, né? Isso é uma, uma coisa muito complexa, muito legal, mas que, é, no final das contas, aquilo é levado em consideração. Aquela fala de uma pessoa é levada em consideração, mas claro, desde que você tenha dados que sirvam de back pra aquilo ali, porque senão você vai estar tá baseando sei lá, a, a, toda a grade da Rede Globo que alguém, ele comentou, não é assim que funciona. Mas essa é junção feita, né?
1: Eles finalmente fizeram o um focus group do Faustão e demitiram o cara, né?
0: <risos> Provavelmente. Fizeram o um quant, olharam a audiência caindo, né? E aí foram entender por que a audiência tá caindo. E aí foram colocar o pessoal pra assistir Faustão e todo mundo ficava pegando o celular, né? Na hora que o Faustão tava falando. <risos>
2: cara, nesse negócio de quantitativo versus qualitativo, eu lembro que a gente trabalhou uma vez com e-commerce e a gente tava vendo um problema no funil de vendas do cara que era muito sinistro. Que tinha muita gente que colocava os itens no carrinho, né, começava a preencher o cadastro pra comprar as coisas e aí não comprava. A gente tinha, tipo, uma desistência muito grande ali no, no carrinho de compras do, do e-commerce. E aí, esse era um dado quantitativo que a gente tinha. A gente sabia que tinha essa queda e a gente não sabia o porquê. Né? E aí a gente instalou uma ferramentazinha que gravava o, o cursor do mouse, né? Gravava o... a pessoa utilizando o site mesmo. E aí a gente começou a utilizar essa ferramenta e daí chegou um final de semana lá, cada um pegou 10 filmagens que tinha sido feito ali do, dos usuários e a gente parou pra... Cara, por que, que as pessoas estão abandonando o carrinho? E aí a gente se ligou que lá no campo onde a pessoa ia colocar o endereço dela, né? Tinha um campo escrito calcule seu frete. E aí do lado tinha um campinho pra pessoa digitar o CEP dela. Só que não tava escrito que era pra pessoa digitar o CEP. E daí a pessoa ficava clicando no campo, tipo, calcule o frete, calcule o frete, achando que aquele botão ali ia calcular o frete da pessoa. E daí não calculava o frete e ela fechava a janela. Né? E aí a gente resolveu isso só escrevendo. Digite seu CEP. E daí a pessoa entendeu que naquele campo ali ela precisava digitar o CEP. E tipo, foi por A gente só descobriu isso porque a gente foi analisar qualitativamente, né? Olhar caso por caso e ver. Não, olha só. Tem várias pessoinhas aqui que estão clicando várias vezes nesse botão e tal. E daí a gente analisou o comportamento individual pra conseguir entender justamente aquele negócio que o não tinha falado, né? O porquê disso tá, tá acontecendo. Isso foi muito louco, cara. Faz sentido, sim, unir essas duas coisas.
0: E aí, se você experimentar, né, que é o que você falou, experimentar, é, rodar experimentos e você conseguir ter um pouco de qualitativo e quantitativo nesses experimentos, né? Você misturar um pouquinho, provavelmente o que você vai ter de insight ali vai ser fantástico, né? Então, apesar a gente falar uma coisa um pouco abstrata, né? Dados para tomada de decisão, é, isso não é só no marketing. Pode ser em qualquer área da sua empresa, né? Qualquer área até da sua vida de certa forma né porque a gente pode levar um pouco dessa ideia para lá mas se a gente consegue pegar essas histórias individuais esses momentos individuais isso é, às vezes a gente precisa dessa desse elemento de narrativa do que está que acontecendo né de, de entender uma pessoa por isso até o pessoal às vezes desenha lá a persona e tal justamente porque ali facilita o entendimento de todo mundo que depois tem que tomar uma decisão baseada naquilo né então é, esse é um ponto também que volta lá para o que a gente falou da, da decisão baseada em dados que é beleza agora Agora eu tenho o qualitativo, eu tenho o quantitativo, eu tenho o porquê, eu tenho o que tá acontecendo, né? E agora eu posso tomar uma decisão. No seu caso, uma decisão simples, né? Escrever é. o seu. E aí as coisas funcionam.
1: É, uma coisa que eu acho que, que pode ficar pouco claro para as pessoas, né? Que a gente está falando aqui muito de análise de dados, dando exemplo de site, de software, etc. Mas o, o cara ali do comércio local, da pequena empresa, do negócio físico, assim, é, ele tem uma habilidade de teste muito grande e o cara consegue fazer isso muito rápido, né? Então, vamos supor uma pequena lojinha. Ele pode, por exemplo, botar um produto ali que faz sentido para muita gente perto do caixa onde a pessoa vai pagar e ver se aquele produto ali passa a vender mais, porque a pessoa pega e vai comprar logo porque viu ali enquanto pagava, né? Um, um chocolate uma bala, né? A maior parte dos negócios já tem isso, mas às vezes ele pode tentar trocar ali a posição desses, desses produtos para ver se vai vender mais ou menos, né? Ou, por exemplo, a própria vitrine, a pessoa aí troca a vitrine para ver se vai entrar mais pessoas ou menos pessoas. E isso é um teste que o cara consegue fazer com muita velocidade, né? Trocar alguma coisa de lugar e ver se mais pessoas compraram, menos pessoas compraram ali ao longo do dia, né? É, até quando você vê o mercado, né? A posição das coisas no mercado, na prateleira, é comercializado, né? E aí, o pequeno negócio às vezes ele consegue também entender, poxa eu quero vender mais disso daqui, então eu vou colocar isso mais na, na altura do olho da pessoa. Deixa eu, é um, no, um novo produto, né? então deixa eu dar um destaque maior para isso daqui e tal. Então acaba que o negócio é, de produto mesmo ali da loja na, na rua, né? Consegue também fazer alguns testes. É claro que uma quantidade de informação talvez mais limitada, de forma menos automatizada, mas principalmente o comerciante, né? Ele tem essa sensação já do que está acontecendo. Se ele põe ali uma planilha no caixa enquanto está passando o dia, né? ele vai começar a metrificar o que está acontecendo sendo. Uhum. próprio restaurante também, né? Só do garçom falar assim, ah, você quer um refrigerante para acompanhar o seu pedido? Ou você quer um docinho agora que você acabou de comer? Só né?
2: tem Pepsi, pode ser? Pois
1: é. Se o cara <risos> falar só não tem Coca-Cola, a pessoa não ia comprar, né? O só tem Pepsi, pode ser. Pode e a gente isso. é
0: viciado nessa coisa de dados, né? Quando a gente tá falando pelo Reportei, né? Que é uma empresa que faz relatório e tal. Então a gente tudo é aquela coisa, né? Para Você pega ali todo o prego ali, o do martelo do prego, né? Tudo para você resolve com dados, né? Porque a gente tá assim, mas, mas é realmente, cara porque às vezes a gente podia juntar esses mundos, né porque é, eu vejo, cara, é, às vezes é isso né? se eu tivesse um restaurante, já não tem um restaurante né? eu ia pôr alguém lá na porta pra ficar contando né? quantas pessoas estão passando, fazer meu analytics humano, cara, porque tipo não, os caras não tem esse dado, eles não conseguem tomar adição, porque eles nem tem, então vai ter que criar um, um ser humano ali, contratar ele qual é o seu cargo? O seu cargo é analytics humano <risos> o jeito é tão data driven que vê o mundo todo assim, né, mas, mas cara é bizarro, porque eu falo de brincadeira mas vocês já devem ter passado por isso no shopping, que é uma, é uma empresa mais séria, né? Às vezes maior. As, os shoppings, eles têm aquelas pessoas que vão lá e ficam anotando, né? Você já viu isso, né? Você, vai, você entra numa loja tá o cara lá anotando, ah, fulano no cartão de crédito, ciclano pagou no dinheiro, tantas pessoas entraram aqui na loja. O pessoal anota, porque... E é um analítico do próprio, do próprio shopping,
1: né? Ele entra na loja das pessoas e faz isso para as lojas, né?
0: Ele faz uma pesquisa, dentro, né? Porque ele tem que também saber faturamento das lojas, mas é na mão, é um cara com a pranchetinha anotando, anotando, anotando. E é uma coisa que... A a gente, se a gente não tem os dados, a gente não vai conseguir tomar decisões baseadas em dados, então se você não sabe se a sua vitrine tá boa ou ruim é, você tem que primeiro coletar os dados e aí realizar, criar as hipóteses e a partir daí analisar os resultados a partir disso, e provavelmente se você tiver uma cultura assim é bizarro né, pensar que a gente pode aplicar isso para muita coisa, mas isso muda muita coisa e às vezes você vai o legal é explorar coisas data-driven em ambientes que não são tão data-driven, isso é muito legal
1: você acaba nadando de braçada no oceano azul, né? Porque, tipo, você tem mil restaurantes na sua cidade. Nenhum calcula o, o, se oferecer um doce e depois a sobremesa é, aumenta ou não a, o faturamento, né? Porque, às vezes, todo mundo oferece a sobremesa, mas ninguém oferece a sobremesa específica que tá quentinha que acabou de sair. Então, às vezes, a forma da narrativa de você oferecer alguma coisa pode mudar e você vai aumentar lá 10% na sua venda de sobremesa, né? Isso aí, o ticket médio de um restaurante, por exemplo.
2: Quer um exemplo disso, Rodrigo? Um exemplo massa A gente atendia um cliente, cara Que ele tinha um bar, né? Um restaurante E ele colocava os jogos pra passar, né? Então, dia de jogo, quarta-feira, à noite, domingo Eram os dias que ele mais bombava o bar dele E aí, no caixa, ele tinha um potinho Onde ele coletava gorjeta, né? Pra equipe e tal E aí ele percebeu que se ele colocasse Ao invés de um potinho, dois potinhos E ele colocasse o escudo de cada time Um em cada potinho Ele provocava um, uma guerra entre os torcedores dos times, e aí todo mundo queria doar mais dinheiro de gorjeta do que o time rival, e daí ficava aquela briga de qual time que doava mais dinheiro, assim, e, e era muito divertido e aí eu peguei essa ideia do cara e aí no meu casamento, né, eu não queria passar gravata nem nada do tipo mas eu coloquei lá na entrada dois potinhos um, eu gosto mais da noiva e outro eu gosto mais do noivo, e daí eu provoquei uma briga, uma guerra entre a minha e a família e da minha esposa pra ver quem é que dava mais dinheiro. E quem perdeu? Eu perdi. Ah. Ha
0: ha ha! Você é um gênio, velho Que isso, mandou muito mais
2: Eu perdi e meu pai colocou dinheiro do da minha esposa Inclusive, falando <risos> que você vai dar Mas tudo bem <risos> No final o dinheiro veio pra gente
0: Agora casamentos no <risos> Brasil inteiro vão ter isso, cara
2: Olha só, fica aí a dica, hein
1: Cara, o que seria genial também, a gente já começando em, em software né? Se é, tua moeda já tem sistema lá De ver qual moeda que tu colocou, né A nota e tal, se já aparecesse o
2: resultado ali De quem tá ganhando, então, puta merda Nossa,
0: Nossa. <risos> <risos> Placar, eletrônico É,
2: placar, então real é ali. <risos> e, e já coloca o placar em cima da TV já, né? Junto com o placar do, do jogo oficial. Cara, fechar o reportei.
1: Agora a gente vai vender caixinha de dinheiro
2: pra jogo de bicho <risos> <risos>
0: embaixo. É muito véio. bom. Eu tô pensando como integrar o reportei com o jogo do bicho, cara. A gente vai ficar muito <risos> <risos> O alcance subiu 20% e
1: coelho na cabeça. <risos>
2: gente, pra gente finalizar aqui, eu quero trazer uma polêmica para vocês, então. O Alan Cooper, né, que é conhecido aí como o pai do Visual Basic, ele tem uma frase que diz você pode inovar ou você pode prever e medir o desempenho, mas dificilmente você vai conseguir fazer os dois. É, vocês concordam com isso? Vocês acham que é, a partir do momento que uma empresa, ela tá tipo full data driven, assim, eu só penso em dados, 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 ela acaba perdendo um pouco da capacidade de inovar, de olhar para algum cenários que talvez os dados não estejam mostrando, tipo, sei lá, talvez a Apple nunca tivesse chego no modelo de smartphone que a gente tem hoje, se ela tivesse só analisando os dados, né? Porque os dados não conseguiriam mostrar aquilo dali, que, que um risco poderia trazer para a empresa. Vocês acham que isso pode acontecer, assim, no longo prazo, se as empresas ficarem muito viciadas em, em só analisar dados?
1: Cara, a minha opinião sobre isso, eu acho que ela é até bem direta. Depende do dado que você tá metrificando. Porque vamos supor que a Blackberry ali tava olhando a FCC Eficiência de digitação naquele teclado de plástico, né? O keyword lá que tinha naqueles smartphones antigos. Se ela tivesse metrificando a eficiência de digitação, a velocidade que a pessoa digita naquilo ali, ou o quanto a pessoa fala que está satisfeita de digitar naquele tecladinho de plástico, ela sempre vai ter um teclado de plástico, né? Se ela começa a metrificar, então, o quanto ela está solucionando do problema de digitação, aí ela passa a ter uma métrica um pouco diferente. Porque eu acho que a questão é justamente se a métrica, ela tá avaliando a capacidade de solucionar o problema, ou se ela tá avaliando... A sua solução já dada para o problema Entendeu a diferença? Em uma você tá só reforçando uma crença Em outra você tá validando se essa crença
2: faz sentido todo momento Até dentro do ecossistema de startups É muito comum você escutar a frase Apaixone-se pelo problema né? Porque se você se apaixona pela solução É o que você entrega, pode vir uma outra solução melhor e, e acabou né? Agora se você tá apaixonado pelo problema Você pode pensar em diferentes formas de resolver esse problema E tá sempre Trabalhando para que você resolva esse problema da melhor maneira possível.
0: Eu lembro de uma pesquisa que a Fiat fez para quando ela foi lançar o Novo Uno, tem alguns anos. E aí ela foi lançar o Novo Uno e aí ela fez uma pesquisa e ela queria colocar o painel, é, aquele contador de velocidade digital, que é o um número que fica trocado. E aí ela fez uma pesquisa e ela fez lá um, um grupo focal, fez toda aquela parada e ela viu que as pessoas gostam daquele ponteirinho. E aquele ponteiro ele é menos preciso do que o digital. E as pessoas gostam do ponteiro e elas falam que elas gostam do ponteiro que elas sentem que aquele ponteiro ele é melhor, ele é mais preciso, né? Porque elas estão acostumadas com aquele ponteiro. E aquele digital, aquele número, elas têm medo, né? Daquilo falhado, daquele número tá indicando que você tá 80 por hora e você tá 100 por hora e aí você infringe um sinal ali de trânsito, de velocidade e tal. Aí eles colocaram o tal do ponteirinho no novo 1 e a Fiat até hoje trabalha com esses ponteirinhos. E aí, cara, eu ficava com isso na cabeça assim. E eu não gosto desse ponteirinho, sendo bem sério tem um número ali que você bate o olho você já sabe a velocidade o ponteiro às vezes é meio que olhar pro relógio assim e aí beleza eu tenho um carro da Fiat aliás né mas é, eu tava olhando outro dia né e outro dia não há anos o carro mais vendido no Brasil não sei como é que tá hoje quando você tá ouvindo mas é o, é o tal do Onix e não sei se você já viu como é que é o painel do Onix é um carro assim ele vende 10, 5 vezes mais do que qualquer Fiat o carro é só digital só tem o um número não tem ponteirinho e você fala assim cara a Fiat fez uma puta pesquisa e tal e o carro deles não ganha do tal do Onix, e tipo assim, é óbvio que não é o ponteirinho que decide se você vai comprar ou não, mas você entende, tipo assim, whatever não é aquilo que era resolver o problema dos clientes sabe, tipo, e eu te falo que você dá uma tecnologia melhor pros clientes, mesmo as vezes não sendo ideal pra eles, tudo bem, mas o importante é o que te leva a criar aquilo, né, e tipo, você tem um carro que é o líder, que é o mais vendido do Brasil o mais popular e tal, e ele tem aquilo que as pesquisas indicam que um carro não deveria ter né, então não sei qual pesquisa a Chevrolet fez provavelmente a Chevrolet não olhou muito pra essa pesquisa. É que aquilo dali não era um decisor pra pessoa comprar. Não era. Não era. Não era importante. Mas mesmo se fosse, né? Eles não, quis, não quiseram colocar aquilo também. Então, é, eu não sei qual foi a pesquisa Chevrolet, se alguém sabe, me fala. Não sei como tá hoje, né? Mas a, na, no caso do Onix, era o quê? Isso é uma coisa nova. Isso é um carro novo. Ele é diferente. Ele é melhor. Ele é mais moderno. né Então, isso significa alguma coisa também. Então, aí entra o lado subjetivo, né? O ponteirinho é coisa da Fiat. É coisa do passado. Aqui é outro carro, é outra coisa, né? Então, também pode ter esse lado. Então, às vezes o, o olhar pro dado demais pode às vezes você deixar realmente, como você falou, de criar alguma coisa diferente. E às vezes é criar contra a maré. Mas eu, o ponto principal não é né, o detalhe. O dado, ele olha muito pro detalhe, né? detalhe faz parte, mas eu acho que, igual vocês falaram, o problema maior, o que, que é o conjunto da obra que realmente no final vai dar o resultado, né? E aquele detalhezinho ali, ele vai ajudar, mas só ele sozinho não explica todo o resultado. É
1: mais qual pergunta você faz do que qual a resposta que as pessoas estão te dando ali diretamente, né? É claro que a resposta importa, mas você precisa saber o que perguntar também, para poder ter uma noção melhor. Um exemplo em relação a isso também, que foi bem interessante, até que Aí sobre muito estudo aí de administração e tal. É um case que a Coca-Cola foi desenvolver um novo sabor e aí ela sempre perguntava para as pessoas se você está curtindo esse sabor e tal. Eu não lembro do que é 100% não, tá, talvez tô, tá no freestyle aqui. Mas eu perguntava para as pessoas se elas gostavam do sabor e tal, se elas comprariam essa Coca-Cola e todo mundo falava que sim. Aí a pesquisa foi um sucesso, né? eles foram lá e lançaram esse novo modelo de, de Coca-Cola. Só que aí as vendas caíram e as pessoas começaram a reclamar. Porque eles esqueceram de perguntar, ou melhor, esqueceram de deixar claro que é essas pessoas prefeririam esse sabor em detrimento do que já existia existia. As pessoas não queriam que a Coca-Cola que já existia, a original, deixasse de existir. Elas gostavam daquele outro sabor como uma opção, não como a nova Coca-Cola, né? Então, se você parar pra olhar a, caixa, a latinha da Coca-Cola e tal, tá escrito lá Coca-Cola original, porque eles tiveram que voltar atrás e lançar o sabor original da Coca-Cola de novo, porque mesmo com a pesquisa falando que aquele novo sabor era muito bom, eles esqueceram de fazer a pergunta se é, que era, mas isso aqui vai substituir, tá tudo bem? Ou o que, que você acha disso aqui substituir o produto que a gente tem atualmente, né? Então, saber também qual pergunta fazer e é muito importante.
2: Caramba, eu não imaginava que um podcast falando sobre dados durante quase uma hora pudesse ser tão filosófico. <risos> Porque a gente falou de várias crises existenciais aqui, né? De qual pergunta fazer, como que a gente vai analisar o contexto geral, o sentimento. Mal filosófico, cara, o assunto no final das contas.
0: <risos> e acho que a pessoa nunca imaginou que ia entrar no podcast Data Driven e ouvir falar sobre jogo do bicho analítico. <risos>
2: verdade Jogo do Bicho sobre gravata de casamento, sobre gorjeta de bar é, o título desse podcast poderia ser tipo Growth Hacking para casamento. <risos> Boa. Gente, enquanto a galera não pode metrificar ali os seus resultados do Jogo do Bicho na Reportei, o que, que a Reportei tem de bom pra, pra entregar pro pessoal aí?
0: O Reportei, Vinícius pessoal, é, é uma ferramenta que basicamente nosso objetivo é facilitar o acesso aos dados, né? É você colocar no, no lugar só todos os dados. Então, é, você integrar é, RD Station, é, Facebook, Instagram, Analytics, Jogo do Bicho, não, brincadeira. <risos> não está integrado ainda não. Mas você integrar todos os dados de uma campanha digital, de uma estratégia de um cliente digital, ou de uma empresa, né? E num lugar só você ter acesso a esses dados, a analisar eles de uma forma concisa e direta, né? Que é um, aquela coisa. Tem muito dado, tem abundância de dados. Mas para qual dado olhar? Esse é o trabalho do Reportei, né? A gente faz esse trabalho por você, pra você ganhar tempo, né? E aí você usa esse seu tempo pra fazer a tomada de decisão. E pra jogar no bicho. <risos> Sensacional, gente. Tem, tem
2: mais informações sobre o Reportei aqui na descrição do episódio. O Reportei tá aí todos os meses com a gente, com, com um episódio falando sobre dados de maneira menos chata. Ou pelo menos a gente está tentando isso.
0: <risos> e a
2: gente se vê no próximo mês. E é isso. Valeu, Renan. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Valeu, um abraço.
0: Um abração, galera. Falou. Esse Trendcast foi um oferecimento de Reportei. Relatórios personalizados em segundos.